Do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de SADE Geo en Dobetter, la plataforma de contenidos de SADE. Yo soy Oscar Fernández y soy investigador senior en SADE Geo. Tenemos hoy con nosotros al presidente de nuestro centro, a Javier Solana, que como todos sabéis muy bien fue alto representante de la Unión Europea durante muchos años, antes secretario general de la OTAN eh, y ministro eh, en el gobierno de España en varias ocasiones. Eh, Javier nos acompaña en vísperas de las elecciones estadounidenses sobre las que eh, Dubeter está haciendo un ciclo de contenidos y que estamos todos siguiendo eh, con mucha expectación porque sabemos que hay mucho en juego tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Así que Javier, muchas gracias por estar con nosotros hoy y sobre todo en este momento tan importante. Gracias a vosotros. Eh, usted, Javier, conoce Estados Unidos de primerísima mano porque, eh, de hecho, fue estudiante allí eh, en los años 60 y luego, durante su trayectoria política, eh, conoció a muchísimos diplomáticos estadounidenses, incluso a presidentes estadounidenses. Eh, y entonces sabemos que tiene una gran experiencia eh, respecto a este país. Eh, sabemos que no conviene idealizar el pasado pero también es innegable que Trump ha supuesto un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos y eh, ahora nos encontramos con unas eh, elecciones en las que el presidente parece que ni siquiera se ha comprometido inequívocamente a aceptar los resultados. Entonces, ¿qué, qué le sugiere a usted todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos eh, y cómo le parece que hemos llegado a una situación tan crítica? Pues es difícil decir cómo hemos llegado a esta situación sin hacer eh, una reflexión eh, profunda sobre los últimos años de Estados Unidos. Yo creo que había que tomarlo, si queréis, podemos empezar o al final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, o si no, llevarlo al principio del siglo, de este siglo XX. Si hacemos lo segundo, porque lo primer, la primera parte ya la conocíamos, lo segundo tiene, el, el primer año del siglo, tiene dos acontecimientos muy importantes. Para Estados Unidos, el 11 de septiembre, la caída de las, de las Torres Gemelas, es un golpe tremendo para Estados Unidos del que les cuesta trabajo salir. Y desde el punto de vista económico, eh, ese mismo momento, ese mismo año, un, unos meses después, en noviembre de ese mismo año, China entra a la Organización Mundial del Comercio que es también el punto de, de inicial del gran crecimiento de, de China, 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay dos momentos que para Estados Unidos son muy difíciles, de, 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 que tienen consecuencias hasta hoy. Toda la guerra contra el terror, lo que llamaban la guerra contra el terror, les hizo expandir su presencia en el mundo, en esa parte del mundo, siguen todavía en Afganistán, etcétera. Todo eso ha sido digerido con dificultad por una parte de, de la sociedad americana. Y después, como te digo, el, el, la subida de China, la competencia con China, que ha podido ser buena al inicio, pero que empieza a tener hoy ya las consecuencias de lo que empezó hace 
ahora pues eh, los años que llevamos. Eh, por tanto, yo creo que la llegada de Trump, eh, que trae causa de muchas cosas, pero una de esas dos cosas, una de esas cosas es lo que yo he dicho, la caída de las, de las, de las eh, torres y la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio. Yo si me pongo ya a más próximamente a, a Trump, yo creo que Trump es la manifestación de una desigualdad muy profunda en Estados Unidos. Yo creo que todo este periodo de tiempo que económicamente ha sido bueno para Estados Unidos, es verdad que hubo en el año 2008 una crisis importante, 2008-2009, pero en términos generales ha sido bueno. Lo que sí es verdad es que ha sido bueno para muy pocos y ha habido una desigualdad muy grande. Si tuvieras que sacar una foto hoy de Estados Unidos, sacarías a los blancos pobres y sacarías a los negros. Los negros los tienes en la calle todos los días. Es decir, que lo más desigual del país está enfadado. Y todo eso tuvo como consecuencia probablemente un demagogo, que era Trump, que dijo que iba a trabajar para resolver esos problemas de la desigualdad y que ha generado pues, más desigualdad si cabe, porque realmente en las curvas de crecimiento y de desigualdad, Estados Unidos ahora mismo, el 1% de los más ricos, pues, son los que han sacado beneficio de todo este periodo de tiempo, y los demás pues han caído, las clases medias han caído, han caído las clases medias blancas y las clases medias negras, y, y eso trajo quizá eh, a la llegada de Trump, pero Trump ha sido un gran fracaso. Yo creo que Trump, para mí es inconcebible como Trump ha podido ser presidente de la primera nación. Eh, es una persona sin formación, es una persona corrupta, es una persona que no tiene nada, nada que decir realmente, nada más que slogans. Es la antítesis de un presidente de los Estados Unidos. <coughs> Y bueno, lo estamos sufriendo, lo hemos sufrido y los, esperemos que no lo tengamos que sufrir más, pero lo hemos sufrido durante cuatro años eh, muy duramente, con consecuencias muy importantes para su país y consecuencias muy importantes para el mundo en general, no en vano es la primera potencia. Y si, si tuviéramos que caracterizar de alguna manera lo que ha significado la política exterior de Trump durante estos cuatro años... Eh, ¿Qué le viene a la mente a usted? ¿Podemos hablar de una doctrina Trump? ¿Hay algo realmente coherente al respecto? Que, bueno, si podíamos, eh, como doctrina, podríamos sacar el eslogan, eh, American First, que en ese eslogan eh, está compensado muchas de las cosas que, que, que se han hecho. Eh, yo creo que lo más importante para mí es el, el desastre que ha creado en el multilateralismo. El mundo en el que vivimos, que tiene un grado de, de globalización alto, quizá demasiado alto para algunos, y que tiene, eh, por tanto, una interconexión, una interdependencia, si me permites la expresión, enorme, lo que no puede ser es que se quiera romper con todo lo que son los vínculos multilaterales del mundo de hoy. Y realmente, si hubiera que definir por algo malo, y algo dramático que la presidencia de Trump ha significado es la fragmentación del multilateralismo, casi, casi, casi una batalla contra el multilateralismo que en una parte importante la ha ganado. 
en algunas organizaciones internacionales, por ejemplo, ¿no? claro, que las ha debilitado. Claro, claro. La OMC, por ejemplo, viene la... Bueno, la, la OMC es la que viene primero a la cabeza. Eh, es verdad que puede todavía recuperarse. Ha habido un cambio, en, bueno, todavía no se ha llenado la, la cabecera de la OMC, pero las elecciones serán dentro de nada y esperemos que esa OMC pueda seguir, esa Organización Mundial del, del Comercio pueda seguir avanzando. Y bueno, las demás cosas en todo, en los temas que van desde lo nuclear, el desarme, hasta el cambio climático, pues todo donde, donde usted mire siempre ha roto algo que era multilateral. Y para ser más, 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 más duro todavía lo que ha hecho, eh, se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud en un momento que el mundo tiene un problema como no se conocía desde el punto de vista de la pandemia del coronavirus, eh, Estados Unidos en vez de sumarse a la Organización Mundial del Comercio, de la Salud y tratar de construir a partir de eso eh, todo lo que podía ser la batalla global contra la, contra la pandemia, pues eh, se, ha salido de la pandem se ha salido de la Organización Mundial de la Salud y no quiere, no quiere hacer nada con la Organización Mundial encargada de, de, de la sanidad global, ¿no? de la salud global. Mm. Usted ha mencionado antes eh, dos elementos fundamentales, uno es el tema nuclear y el otro es el cambio climático, que además va a definir absolutamente este siglo. Trump, sabemos que se ha retirado tanto del acuerdo nuclear con Irán como del acuerdo de París. ¿Cómo valora usted esto, eh, estos movimientos? Bueno, en, el, en el tema de Irán eh, eh, es un, un gran disparate lo, el haberse salido y además haber salido, eh, si lo firma Obama un día y se sale él pues, eh, pues muy poco después porque fue de las primeras decisiones que tomó Trump nada más llegar al poder. Yo he conocido mucho esa, esa negociación, pues la inicié yo personalmente y... y Tuve que ver al presidente Rohani cuando fue elegido, me invitó a su toma de posesión y ahí creo que cimentamos de una manera muy seria lo que luego iba a ser la negociación con Estados Unidos. Yo creo que es un gran disparate y sobre todo es un disparate porque primero estamos hablando de temas nucleares eh, y segundo porque estamos hablando del Oriente Medio y el Oriente Medio era, es un tema importante eh, que no se ha resuelto, no ha avanzado nada durante su presidencia y por tanto las dos facetas que nos, nos ofrece Irán las dos hemos fracasado bueno hemos fracasado ha fracasado Trump y nos ha hecho fracasar a todos y con una con una gravedad más allá de lo que es porque él ha, eh, ha vuelto a imponer sanciones a Irán y ha hecho o ha obligado que esas sanciones tuvieran que ser cumplidas incluso por los firmantes del acuerdo. Y no hay que olvidar que el acuerdo es un acuerdo que se transforma en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, eh, es un, una, eh, un, un enfrentamiento con Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad, también de grandes dimensiones. Por ahí, desde luego, mal. Y por la parte del cambio climático... Yo creo que eh, París fue un acierto y salió bien. Y salió bien porque Estados Unidos, que en presidencia Obama y China, llegaron a, a París con un acuerdo ellos. Eso es la gran diferencia que hubo entre Kioto, por decir una parte anterior de esta negociación, y, y París. 
en París los, los americanos y los chinos habían llegado a un compromiso, que es lo que facilitó el que hubiera un compromiso, un compromiso global. Y, y con lo que sabemos hoy sobre el cambio climático, con lo, lo que sabemos de la, con la, de la gravedad que tiene que sigamos eh, sin tomar seriamente el cambio climático, el que la nación más importante se salga de ese acuerdo, lo rechace una vez que ya lo había firmado, lo rechace, pues es un desastre. Es un desastre en esta batalla eh, en favor de, de, de bajar la temperatura. Eh, por lo tanto, dos gravísimos errores eh, hechos a conciencia, eh, ha presumido de ello, eh, no creen en ninguna de las dos cosas, no creen ni que se pueda parar el tema nuclear en Irán, ni cree que el, el cambio climático es algo serio. Cree que es un invento de un grupo de científicos y de algún grupo de locos que andan por ahí pensando en que la temperatura va a subir cuando... Eh, no se sabe ni medirla ¿no? un desastre también para la imagen de Estados Unidos en el mundo ¿no pues sí, yo creo que sí Mire, yo creo que, que, que con Obama el, el respeto a los Estados Unidos subió por lo menos el afecto eh, es verdad que Obama hizo cosas que, que tampoco fueron perfectas en el tema por ejemplo militar etcétera pero lo que ha ocurrido con la llegada de Trump es, eh, es un desconcierto en el mundo. Y no solamente entre los líderes del mundo, es un desconcierto en, entre los ciudadanos del mundo. No hay país donde uno vaya hoy a preguntar eh, cuánto aprecian ustedes a los americanos y todos te dicen que menos, que, menos que antes. ¿no? Sobre esto, de hecho, tenemos datos recientes de una encuesta del Pew Research Center, que como sabes es referente a nivel internacional, hace poco eh, hicieron una encuesta a ciudadanos de 13 países aliados de Estados Unidos, muchos de ellos europeos, y los, dat los datos demuestran que solamente el 16% eh, dentro de esos países confía en el criterio de Trump, que es una cifra inferior a la que reciben incluso líderes eh, como el presidente chino, eh, Xi Jinping, el presidente ruso, eh, Vladimir Putin. El, en España también es el 16% cuando Obama, en su último año de mandato, tenía un 75% de confianza. ¿Le parece que la imagen de Estados Unidos puede remontar después de una presidencia tan controvertida como la de Trump? Bueno, va a costar. Yo creo que si gana el vicepresidente Biden, que yo deseo que gane, le va a costar. Tendrá que hacer un gran esfuerzo, pero lo conseguirá. Yo creo que una buena política por parte de los Estados Unidos... Eh, será reconocida también por el resto del mundo, sobre todo si vuelven a, compa a compartir el sentimiento de que vivimos en un mundo globalizado, en que formamos tor parte todo de, lo de los ciudadanos de la Tierra, que tenemos que estar en sintonía unos con otros, que tenemos que tener una idea común de lo que nos interesa y que los problemas que hoy son graves son globales, que por lo tanto necesitan soluciones también globales y que por lo tanto necesitan también una institución de carácter global que sea el que encuentra el problema y encuentra la solución al problema. No, no se aparecen las soluciones solas. ¿no? Y yo creo que sí, que serán capaces de, de, de repuntarlo, pero no va a ser fácil. Y no va a ser fácil porque China es una potencia muy importante 
y está creciendo, vamos, lo, lo de China ha sido un, un espectáculo el verle crecer, es que estamos viendo ahora incluso con, eh, con, el, con el tema de la, de la pandemia, eh, ellos ya están saliendo con derivada positiva en el crecimiento, los demás estamos bajando y China ya está remontando. Realmente lo de China es un fenómeno extraordinario de disciplina en el, en, el, en, la, en el comportamiento social que les lleva a que puedan hacer cosas casi casi milagrosas, ¿no? que crecer tantos años al 10%, recuperar tan pronto eh, el, el crecimiento después de haber caído, es algo verdaderamente impresionante. Yo comprendo que cómo integrar a China en el sistema internacional para los americanos es muy complejo que es la potencia emergente que se enfrenta a la potencia, digamos, statu quo, ¿no? que eso ya lo conocemos desde las guerras del Peloponeso, que puede acabar mal. Hay que hacer todo lo posible para que no acabe mal, sino que haya un encuentro y que haya la manera de encontrar en los grandes problemas que nos afectan a todos soluciones comunes. Se puede estar en desacuerdo con China en muchas cosas, pero hay cosas en las que es obligatorio estar de acuerdo, si no, todos perdemos. ¿Cómo se imagina usted entonces las relaciones entre Estados Unidos y China con una potencial administración Biden? ¿De qué manera eh, Yo creo que la, la, influiría él? La administración Biden lo primero que tiene que hacer es recuperar el Departamento de Estado. El destrozo que ha hecho Trump en el Departamento de Estado no se puede escribir. Ha echado diploma... en fin, no hay diplomáticos ahora mismo, él no usa los diplomáticos. Y claro, una potencia grande tiene que usar muy bien los diplomáticos, informarlos bien, prepararlos bien, darles confianza y que puedan hacer las cosas. Eh, recuperar eso. Y yo creo que eso se puede hacer sin grandes dificultades. Hay muy bien buenos diplomáticos que hoy no están sirviendo al país y que estarían dispuestos a volver a servirle. Eh, eso es lo primero que tiene que hacer. Y después tener una política de comprender que el mundo, una vez más, es multilateral y que las soluciones no pueden ser soluciones nacionales. El resultado de Obama, de decir lo que ha dicho, de yo no quiero, yo American First, etcétera, etcétera, pues la consecuencia es que está solo, realmente es ese, ese está, se encuentra prácticamente sin compañía, sin aliados. Fíjense que es interesante que las últimas cosas que han pasado donde Obama, perdón, donde Trump parece que ha jugado algún papel, que es pequeño, es en la ayuda que ha dado a Netanyahu. Uh -huh. eh, por ayudar a Netanyahu, pues ha roto un pacto que había en el mundo árabe muy importante, que no habría reconocimiento de Israel hasta que no hubiera reconocimiento también de Palestina. Es decir, que esas dos cosas fueran juntas, ha roto ese principio y ha convencido ahora a dos países de la región para que recuperen las relaciones, bueno, abran las relaciones con, con Israel, dos países por ahora, ¿no? los, los Emiratos y Bajarín, pero no así Arabia Saudita, que todavía no lo ha hecho, porque no lo puede hacer, un, una, un país que tiene los santos lugares que todos los musulmanes del mundo tienen que visitar una vez en su vida, tiene que dar mucho ojo con cómo trata el reconocimiento de Israel. Uh -huh. Sabemos, de hecho, que Israel y Arabia Saudí han sido quizá los aliados más fieles de Trump durante estos cuatro años, aunque entre ellos todavía no mantienen relaciones diplomáticas, no. pero eh, bueno, ha habido un cierto acercamiento también. Sí. Eh, 
Ellos han sido aliados tradicionales de Estados Unidos durante bastante tiempo. Evidentemente también la Unión Europea y la Unión Europea no ha estado eh, demasiado alto en la agenda de prioridades de la presidencia de Trump. No, ha estado que... bastante bajo y ha tenido bastantes eh, decisiones malas para la Unión Europea. Eh, pero también porque entiende que la Unión Europea es un organismo multilateral. Por ejemplo, a él le encantaría poder tratar bilateralmente con Alemania, llegar a acuerdos comerciales con Alemania, y no puede entender cómo Alemania no puede hacer eso porque forma parte de un conjunto de países que forman la Unión Europea, y eso pues, para él es incomprensible. Y de rechazo, pues ha tenido un rechazo a la propia Unión Europea. ¿Y qué pasaría si Trump sale reelegido? Sabemos que no es lo más probable de acuerdo con las encuestas, pero no es descartable. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se imagina que cuatro años más de Trump eh, afectarían no solo al mundo, sino también incluso a Estados Unidos y a la salud de su propia democracia? Pues yo no me los imagino realmente, porque sería cuatro años más de Trump sería una tragedia. Porque se puede decir, como se decía al principio, eh, el, el, el hecho de gobernar va a hacer de Trump una persona más sensata. Eh, ya hemos visto que no. El hecho de gobernar no, no, no lo ha hecho cambiar a él, sino ha hecho cambiar a la, al gobierno, de, de, a la manera de gobernar en Estados Unidos. ¿no? Y cuatro años más sería un drama. Y yo creo que habría una gran, una gran tensión con Estados Unidos, eh, no solamente por parte de, de, de China, que la va a tener, porque la, el, el choque que tienen en el mundo comercial es muy grande, ¿no? Eh, pero también me imagino a muchos otros países y en concreto a la Unión Europea con grandes dificultades para tener una relación sana con Estados Unidos en ese caso. Uh -huh. Y permítame que le insista sobre la dimensión democrática de todo ello, porque prácticamente nadie eh, considera que Trump pueda ganar el voto popular. Sabemos que si es reelegido será seguramente con el voto popular en contra, que es algo que ya ocurrió hace cuatro años. ¿Qué efectos tendría esto sobre la confianza de los propios estadounidenses respecto al sistema? Sabemos que eh, el, el, ha habido una serie de precedentes en la historia de Estados Unidos en los que el voto popular ha ido a un candidato diferente al que luego se alzó con la presidencia, pero es eh, muy excepcional y dos de las veces en las que ha pasado ha sido en este siglo. Sí, señor, en este siglo eh, ha sido Bush con las Torres Gemelas... Eh, y, y Trump y realmente cuando nos damos cuenta de ello es bastante sintomático que la potencia número uno la que cree que es la exportadora de los valores de la democracia, etc. Eh, en su propio país no es un hombre un voto ¿no? es, eh, es un, una, de, una delegación de voto que, que quien, quien elige al presidente de los Estados Unidos eh, pues yo prefiero no pensarlo y sobre todo eh, estos días que estamos de campaña y que van a ser días bastante intensos, eh, espero que no se cometa ningún disparate y espero también y deseo que si Trump pierde, como deseo que pierda, que sea, haya una transición como se merece un país eh, democrático serio. Bueno, déjeme terminar, eh, porque creo que los oyentes no me, no me lo perdonarían, pidiéndole eh, su opinión sobre qué es lo que va a pasar en las elecciones, 
eh, entiendo que considera que Biden es el favorito, pero eh, ¿con cuánto margen cree que podría ganar? Eh, ¿Qué escenario nos ver, espera yo, justo yo, después? Yo creo que, que, que va a ganar Biden. Y lo veremos en, a lo largo de la noche. Si Biden gana Florida, eh, casi, casi, casi se podría dar por ganada las elecciones. Eh, ¿Qué... ¿Qué diferencia va a haber? Pues no lo sé, pero no lo sé en voto popular, pero de luego Biden va a ganar el voto popular seguro. Y en el, en el por cuánto va a ganar, no lo sé. A mí me gustaría que fuera un resultado claro, es decir, que no hubiera demasiados líos después de que los tribunales tuvieran que entrar para ver cómo se decide. Eh, y también porque acaban de hacer un nombramiento de la última persona que ha mandado al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pone al Tribunal Supremo en una situación que no se conocía, seis a tres, es decir, una mayoría para la derecha americana total, eh, con lo cual eh, cuanto más lejos esté el, el Tribunal Supremo del dictamen electoral, mejor. Bueno, pues muchísimas gracias Javier, con esto llegamos al final del podcast. Un placer tenerla con usted y estaremos expectantes a ver qué ocurre con las elecciones. Pues muchas gracias a ti. Gracias y gracias también a, a los oyentes eh, de Do Better. Eh, ya saben que estamos haciendo un ciclo sobre las elecciones, así que les emplazamos a seguir los otros contenidos que publicaremos dentro de este ciclo. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better.